0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Fantasy con <música> Semana del gran derbi. Sevilla y Betis se ven las caras en uno de los derbis sevillanos más igualados de la historia. Segundo y tercero, la capital andaluza aspira a tener dos equipos Champions la próxima temporada mientras sueñan con llevar un nuevo título a su vitrina. Mientras los de Lopetegui buscan seguir peleando por la liga, los de Pellegrini quieren hacer historia siendo el único equipo en tres competiciones. De todo ello hablaremos en el presente podcast, además de lo ocurrido en la pasada Jornada 25 y de la previa de la 26. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Alberto Muñoz. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, hoy toca hablar del derby sevillano, de ese partido esperado por todos en la capital andaluza, eh, que vale casi como un título, porque su importancia está fuera de toda duda, trasciende más allá de lo futbolístico a las familias, a las relaciones sociales, a tomarte el bar, eh, un pitufo o una viena en el, en el bar al día siguiente, a tomarte un café y, eh, bueno, la coña sevillana andaluza, que también influye influye bastante. Eh, un partido que, como decíamos, eh, además atrae, atrae a las masas porque suele ser muy atractivo eh, de ver para todos aquellos que nos gusta el fútbol, más allá de que nos simpaticemos más con un equipo o que simpaticemos con otro, ¿no?
1: Sí, bueno, esta jornada, más allá que un derby cualquiera, es que encima todo tenemos en juego mucho por la Liga, eh, puestos de Champions, eh, liderato, perseguir al Real Madrid, la Liga en juego y todo ello en un bonito derby que enfrenta a un Sevilla y a un, y un Betis que viene una temporada
0: increíble la verdad es que eh, un nivel espectacular de, de ambos equipos, haciendo historia yo creo que mmm, ni el más optimista eh, podría pensar en Sevilla que los dos equipos estarían haciendo lo, lo que están haciendo eh, esta temporada, ¿no? uno peleando por la liga, el otro en tres competiciones a un paso de una final, eh, manteniéndose vivo en, en Europa League y mmm, con bastantes papeletas de estar en, en cuartos de, de final y tercero en la liga, una auténtica locura lo que está haciendo el equipo de, de Manuel Pellegrini, pero antes de irnos a lo que viene siendo esa, eh, ese análisis del, del derby, Hoy va a ser un día muy de análisis de la jornada eh, ya lo digo, porque vamos a analizar el derby y también lo que ocurra este fin de semana en la jornada en la jornada 26 y lo primero que vamos a hacer en este primer bloque es analizar qué es lo que ha ocurrido en esta pasada jornada eh, 25 en la que hemos tenido partidos eh, muy interesantes y en la que podemos sacar algunas algunas conclusiones eh, estoy viendo por aquí los resultados de, de la jornada creo que bueno como hicimos la, la semana pasada el partido de los, eh, los partidos más importantes fueron el Derby vasco y el valencia-barça y los dos eh, acabaron de forma bastante contundente el athletic de la sociedad eh, la verdad es que fue un partido bastante eh, igualado en el sentido que hasta que le duró la gasolina a la Real Sociedad eh, Aguantó lo que pudo el conjunto de Imanol alguacil fue que se fuera Merino con esa conmoción cerebral Y mm, eh, se fue un poco el equipo, el equipo abajo y empezaron a llegar los goles del Atlético.
1: Sí, yo me acuerdo que estaba viendo el partido durante un tiempo y eh, de repente me encontré con un 4-0 del Athletic Club en el marcador eh, un, un Atletic la verdad que viene en un momento increíble con Marcelino, jugando muy bien, la Real no tuvo nada que hacer y a, a pesar de ese ese penalti que paró Remiro en la primera parte que podía dar un poquito de esperanzas
0: pero el Atlético muy superior. Sí, muy superior, con eh, un gran estado de forma de Sancet, saliendo del banquillo y parece que lo que ha encontrado eh, eh, en Marcelino es un eh, equipo, una plantilla en la que poder confiar ¿no? Sancet saliendo del banquillo lo hace bien, vencedor con su primer minuto después de volver tras, eh, tras lesión, en fin, parece que ha encontrado muchas, muchas claves eh, para poder rendir a un alto nivel y la verdad es que está haciendo una temporada más eh, que es buena, el conjunto de, de Marcelino García Toral Hablábamos de, de Valencia-Barça y tres cuartos de lo mismo, aquí yo creo que la cosa fue un poco diferente porque el Barça lo que exhibió fue una tremenda pegada, no es que fuera tan superior como Athletic a la Real Sociedad, pero ojo, eh, Aubameyang, eh, primero goles con el Barça y va y marca tres, bueno tres, un poco falso de tres, pero bueno, el eh, acta recoge que fueron tres, así que nos quedamos con, eh, con eso, pero desde luego que eh, partido muy destacable de, del conjunto azulana que va con buenas sensaciones a al la, a la Europa League.
1: Bueno, sí, una pena que a Pedri le quitasen ese gol porque era un auténtico golazo. Para mí a de Pedri, pero bueno, el acta, el acta refleja lo que refleja. Y como bien decíamos en la previa, un partido muy físico que se definió por por pegada prácticamente del Club Barcelona. Tres llegadas en la primera parte, tres goles eh, y, el, y el, el Valencia que no, no se mostró esa solvencia defensiva con los balones a la espalda que colaba bien el, el Barcelona y los, los extremos que hicieron un buen papel Dembélé, de Dembélé dio la sorpresa como titular por, por primera vez en, en la liga después de esa esa renovación fallida y un Valencia que intentó responder mucho VAR, la verdad el VAR tuvo ahí un papel importante con esa jugada que salía el balón por la banda y al final no terminaba en gol y una victoria cómoda para Xavi que efectivamente lleva al Barça ahora mismo
0: en un buen momento de forma. Hay que decir que, que el Valencia estaba teniendo récords eh, negativos en cuanto a goles encajados. ¿no? Y, y, y es curioso que lo haga con, con bordadas en el banquillo. Un técnico que eh, pues ha demostrado ser un especialista defensivo en otros equipos como, como el Getafe. Pero pues bueno la pieza, las piezas que tiene eh, en defensa... Esta temporada no le están. no le están rindiendo, ¿no? Además, la mala noticia de esa lesión de, de Gaya. Vamos a ver cómo evoluciona este este Valencia, que la semana pasada, la semana que viene está pensando ya en conseguir una plaza para la gran final de la Copa del Rey. Se eh, la jugará precisamente contra el Athletic Club, ¿no? Ahora mismo, pues, dos estados de forma bastante. bastante diferente. Seguimos por la parte alta. Eh, en esa carrera por la Liga, el Real Madrid, que venció a la vez, no sin sufrimiento. La verdad es que bastante ramplón el equipo de, de Ancelotti en la primera parte, sobre todo después en la segunda sí que dio un pasito adelante y bueno, con Benzema, Vinicius y tal, es un poquito más fácil eh, sacar adelante este tipo de, de partidos. Y sí, el Sevilla, que por el contrario, eh, pues eh, empató ante el español, además se quedó con uno menos, perdió con de y además eh, estuvo cerca de perder. Eh... La distancia pues, se va se va alejando entre estos dos equipos.
1: Bueno, yo creo que el partido de Sevilla solo puede dejar mensajes negativos. Pierde dos puntos, se aleja de, de, la, de la persecución por la Liga. Y aparte esa, esa expulsión de Jules Kounde que afecta al derby que luego seguramente hablaremos. Y la amarilla Ocampos, que también cumple ciclo de sanción para ese partido en Sevilla. Un, un Sevilla que se está complicando la, la clasificación, la, la tabla, para, para perseguir al Real Madrid. Y un Real Madrid que una nueva primera parte del conjunto Ancelotti, pobre que no supo hacer espacio aún a la vez que, bueno, cerraba bien las líneas, y hasta que llegó ese sorpaso de Asensio desde fuera del área para, para abrir un poquito el marcador y abrir un poquito de espacio en el partido. Sí, Asensio
0: que, que se ha especializado en estas últimas en estos últimos meses o esta temporada, <coughs> perdón, eh, podría decir, eh, en abrir la lata, ¿no?, con goles de, de fuera del área, con esa con esa zurda mágica, o, otra cosa, ¿no?, pero la verdad es que, que le pega, le pega de sueño el eh, jugador del de Real Madrid. Nos vamos hasta... Al Benito Mellemarín, luego adentraremos un poquito más en lo que vaya a ocurrir este fin de semana pero el Betis que sufrió de lo lindo para vencer al Mallorca no lo tuvo nada fácil eh, lo hizo con gracias a los goles de, de Alex eh, Moreno, que le puso un pase medido a la cabeza Sergio Canales, un auténtico partidazo el del eh, centrocampista eh, cántabro, y de William José, de penalti. Un penalti que tuvo cierta polémica, para mí es bastante, bastante claro. Y sobre todo destacable en el Mallorca ese gol de la, de la muriquineta, ¿no? Eh, de. <ríe> del delantero. Del, del flamante fichaje, que yo creo que está siendo el fichaje. Pues eh, más atractivo de lo que viene siendo el mercado invernal, quitando a lo mejor a Dama y Ferran o alguno de estos. La verdad es que el rendimiento de Muriki está sorprendiendo a todos. Un golazo que no le valió el Mallorca para rascar puntitos, pero sí para poner eh, en serios apretos a este, a este Betis.
1: Sí, yo creo que en el Mallorca están subidos todos al barco de Muriki. El jugador, la verdad, que ha, ha, ha entrado en el equipo de pie, de puntilla. Y muy buen planteamiento el de Luis García, una pena esa lesión de Ruiz de Galarreta, que esperamos que se recupere pronto, y el Betis que, bueno, sufriendo, como hacen los equipos y tienen que hacer un equipo que está en tres competiciones, sufriendo pero
0: sacando el resultado adelante, que al fin y al cabo es lo importante. Sí, también sacaron el resultado adelante otros equipos de la parte alta de la clasificación, el Atlético que venció a Osasuna, yo creo una forma bastante engañosa de ese 0-3, porque eh, sufrió bastante más de lo que dice el eh, marcador. No creo que desplegara un juego tampoco muy brillante, pero bueno, eh, al final la, la pegada, como decimos en este tipo de equipos, se, se nota. Eh, cuando tienes a Suárez y te marca un gol, como te marca de casi 35-40 metros de primera, pues claro, eh, la cosa es bastante más, eh, más fácil. También bastante polémica arbitral. El que sí dio un puñetazo encima de esa fue el Villarreal, eh, con tres golitos de Arnaud de Danjuma, que eh, bueno lo, lo puso bastante fácil en un Granada ante un Granada que... Bueno, creo que llevan siete, no sé, o siete derrotas consecutivas y me eh, pone a Robert Moreno contra las cuerdas otra vez, eh, porque el técnico parece que va eh, mezclando rachas entre muy positivas y muy, y muy negativas. El Villarreal que se suma a la carrera por, por las Champions, porque está solamente a tres puntos de Atlético y, y Barcelona.
1: Sí, bueno, la buena noticia en Villarreal es que Danjuma is back, el, el jugador ese que tanto interés despertaba al principio de temporada, se llevó un balón firmadito a casa después de esos tres goles y el Villarreal de América efectivamente aprieta la clasificación, en un, está en un gran momento de forma, incluso el partido allá es contra la Juve podríamos calificarlo de buen resultado dentro de lo que, dentro de lo que cabe y efectivamente la clasificación en la parte alta se está apretando y todos los equipos, eh, cada partido que pierden y un punto que se dejan es un castigo que, que los demás cobran sí
0: en cuanto al resto de partidos, eh, tenemos en la victoria del Elche que remontó sin mucho brillo. Yo creo que el rayo se mereció llevarse algún puntito, si no los tres, pero ojo, el Elche que tiene otra cosa, ¿no? Pero pegada eh, de pegada está brutal, con gol de Guido Carrillo, eh, Ezequiel Ponce que debutó y en pocos minutos eh, marcó con la elástica ilicitana. Eh, Premilla que está en un nivel brutal, o sea, lo de Premilla para mí es una auténtica, una auténtica locura. Y bueno, los dos equipos que parece que no van a sufrir mucho para... Eh, conseguir la, la permanencia y eh, ya para cerrar la, la jornada eh, tenemos el eh, Cádiz, eh, el Cádiz Getafe, el Cádiz que yo creo que fue mejor, pero chico, no, no le da, no le da, eh, no sé si en ataque, si está teniendo mala suerte, si no, en penalti ahí el hombre un minuto, gol de mayoral, empatan en agredo, pero... Eh, bastante mejor versión de, del, equipo, del equipo gaditano pero no termina de, de salir de sus puestos
1: Sí, con Sergio González sí que es verdad que está mostrando una mejor faceta el Cádiz desde que llegó el técnico pero yo creo que el fútbol también es ese puntito de suerte al fin y al cabo que juega siempre en los partidos y empate a uno y bueno, un empate que la verdad que no sirve mucho a ninguno de los equipos un poquito más al Getafe igual porque es el que está fuera de esas puestos de descenso y veremos si el Cádiz sigue peleando que seguro que lo hará eh, para la permanencia de otro año más.
0: Y el último partido de la jornada fue el Celta-Levante, por cierto, por, por nombrarlo que me quedaba eh, por, por decir el eh, Celta que desaprovechó la oportunidad de, de acercarse a los puestos europeos y el Levante que, bueno eh, la verdad es que vamos dando señales de, de vida, pero yo creo que va a ser demasiado tarde, vamos a ver si le da el conjunto de la nota, por lo menos para pelear por eh, por la permanencia en este tramo final de, de temporada. Nosotros nos vamos a ir ya de lleno a lo que viene siendo el análisis de este grande derby entre Sevilla y Betis. Pero antes de irnos eh, con ese análisis, os recomendamos que os descarguéis la aplicación de Jueguin. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor es un partido de Champions en el que estás muy interesado y estás ahí bueno, cenando como como fue mi caso ayer un ejemplo real, eh, que estaba ahí cenando con eh, con la parienta con la novia y eh, no podía ver el partido porque si no, pues cuando ves tanto fútbol tienes que racionar tienes que racionar con la pareja ya a ver qué, qué te deja ver o qué no te deja ver entonces pues estaba ahí con la aplicación de juego a ver si marcaba, a ver quién marcaba y en el minuto uno vi el gol, el gol de, de Blaubik y, y nada pues, bueno si, si tienes este tipo de, de inconvenientes en tu vida, pon una aplicación de juego en en tu vida porque te va, a, eh, te va a informar Y te va a tener al tanto de, de la última hora Además, también te va a permitir eh, Realizar eh, depósitos Y solicitar retiradas desde tu móvil No te vas a tener que ir a un portátil O a tu ordenador de, de mesa De escritorio, eh, para poder llevar a cabo Este tipo de, de movimientos, así que si quieres Todo ello, la aplicación de Jueguin es Perfecta. Nosotros eh, Vamos a ir de lleno ya, con ese análisis de la, de, Del derby sevillano Del gran derby, eh, que Vamos a tener placer de disfrutar este fin de semana a las 4 y cuarto, el 27 de, de febrero. entre Se va a disputar en el sánchez Pijuán. y hay que decir que hay muchas claves de fantasy que repasar. vale Empezamos con el Sevilla, empezamos con el conjunto local. El Sevilla que está a 6 puntos del, del Real Madrid va a intentar luchar hasta última hora por conseguir ese título de liga. Lo va a tener complicado. Yo creo que al Sevilla lo que le está pasando, eh, aparte de que... Eh, bueno, digamos que el juego que ha exhibido no es el más... Eh no es el mejor creo no 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 está eh, mostrando esa ese Sevilla eh, que es un potencial un torrente ofensivo y que te arrasa y que tal no está yendo un poquito más con, con la tercera con la cuarta eh, marcha echada y no le está dando para eh, llevar arrastrar a, eh, arrasar a esos equipos que a los que debería ganar como como al español eh, el pasado el pasado fin de semana y principalmente creo que todo ello por por las lesiones no hemos visto cómo eh, no van a entrar no van a poder jugar el partido de Europa League Martial y Reykik, los dos están eh, lesionados, arrastran molestias y los dos apuntan a baja para el partido del de, 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 de fin de semana ante el, ante el Betis, esto condiciona bastante el once del conjunto de, de Julio Lopetegui porque además claro, eh, si fueran estas dos bajas solamente pues bueno, eh, más o menos podría tirar Julio Lopetegui, pero es que tiene la de la Mela y Suso y tiene la de Conde y Ocampos como tú decías antes, ¿no? Eh, sancionados, y claro, pues se le juntan muchos jugadores que en teoría son titulares, en teoría deberían ser muy importantes. El once que tenemos, eh, eh, que pensamos que, que, que puede ser el, el escogido por Lopetegui es el siguiente, Bono en portería defensa con Acuña, Fernando Diego Carlos y Navas también está la posibilidad de que entre Montiel, eh, que ya está recuperado que va a jugar la Europa League o que está en la lista de, de convocado para, para la Europa League y claro, Fernando no le queda otra porque si tiene a Acuña sancionado y Rekic eh, lesionado, que dudamos que llegue pues Fernando haría las veces de, de central esto quería pues también dejaría un hueco en el centro del campo que ocuparía Thomas de junto a Jordan eh, Jordan y Rakitic. Yo creo que Jordan y Rakitic van a ser seguros más que nada porque le dan ese empaque y esa seguridad defensiva que sin Fernando la va a necesitar más el conjunto sevillista. Y la arriba, la delantera, eh, lo más seguro es que Tecatito haga las veces dos campos en el perfil derecho. Papu, que está siendo el mejor del Sevilla, va a jugar en el izquierdo. Y arriba tenemos la duda, eh, si va a jugar Rafa Mir o Nesiri. La verdad es que ahora Rafa Mir está mejor que Nesiri.
1: Sí, la verdad que en el City no, no ha vuelto en su mejor momento. Me acuerdo del partido este contra el Español. Era fuera de juego, pero mano a mano contra Diego López que bueno no no termina de resolver bien y muchas dudas en el conjunto López de aquí como tú apuntas por por las bajas, por la gran cantidad de bajas en defensa. Fernando va a tener que hacer esas labores de central. Puede ser Gudel, pero apunta más a Fernando, Delaini ocupando esa posición de Fernando. Y bueno es que en el ataque igual tiene la, tiene muchas bajas, muchas nombres ausentes. Veremos a ver si es Rafa Mir, que parece que está más entonado con el gol que, que en Ne City, y Papu Gómez por la de, por la izquierda, de catito por la derecha. Veremos a ver cómo plantea el partido Lopetegui. Que bueno, a mí personalmente me gusta más Papu jugando en el centro del campo, un poco más metido entre líneas, pero claro, las bajas condicionan al fin y al cabo el once y, y luego está la duda de Jesús Navas, que salió en el partido del RC de Stadium con un vendaje en el muslo bastante, bastante llamativo y a ver si Montiel puede tener algunos minutitos en Europa League, que ha demostrado que tenía un buen nivel... Pero claro, saliendo una lesión también no sabemos cómo puede llegar esto de forma. Sí,
0: vamos a ver. También dependerá todo un poco de, de, de lo que haga Lopetegui en el partido de Europa League. Estamos eh, sujetos no a, esa, a ese condicionante. Así que os recomiendo que estéis atentos también a las previas que subimos en jueguen.es barra fantasy porque ahí estaréis informados también de, de, de los jugadores más recomendables a alinear o eh, de posibles eh, novedades de, de última hora eh, con respecto a, a, esa, a esa situación. ¿vale? En cuanto al Bet en el Betis tenemos el panorama mucho más claro. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, hay que decir que la única baja segura para el partido es la de Canales... Bueno, la de Juanmi, perdón, he dicho esto y a alguno le habrá dado un infarto al corazón, perdonadme, eh, la de Juanmi eh, que está que está sancionado, también la de Camarasa y Montoya, pero bueno, no creo que nadie tenga a Camarasa y Montoya en su equipo, espero que por vuestro bien no sea así eh, y si no seguramente no estéis escuchando este podcast eh, y eh, las dudas de Juan Miranda y Rodrigo Sánchez, pero bueno, eh, ni Juan Miranda ni ni Rodrigo apuntan a que vayan a ser eh, titulares, así que Pellegrini va a poder contar casi con su once de gala quitando a, a Juanmi, esto qué significa, que a Ruiz Silva en portería Bellerín, Pechela, Edgar y Alex Moreno en defensa Ahora vamos a hablar de Alex Moreno Porque está en un nivel tremendo eh, Creemos, la gran duda va a estar En qué va a ser el sustituto de, de Juanmi eh, Puede ser que de entrada Ha guardado En el centro del campo para reforzar un poquito Esa medular con guardado Guido Y arriba eh, dejar Tres jugadores liberados de la calidad de Canales. Canales, por cierto, tiene un golpe, ¿vale? Canales, eh, el mismo especificó que tiene un golpe y que en principio no tiene gran cosa. Que se va a ir virando día a día, pero que parece que no, eh, no, no va a ser problema para poder jugar este fin de semana. Y decía: Canales, William Carballo liberado. Tener a William Carballo por ahí, pues, eh, haciendo lo que quiera. Y a Fekir. Eh, y después arriba Borges Iglesias, porque Borges la verdad es que parece que está un puntito por encima ahora mismo de, de William José, por lo menos con la confianza de, de, de Manuel eh, Pellegrini. Claro, 11 eh, casi de gala del Betis y, eh, ojito, no sé tú cómo lo ves, pero, ojito. Yo
1: la verdad que es que veo al Betis un punto por encima del Sevilla ahora mismo, nada más que, tanto por plantilla, porque Pellegrini va a contar descontar con, como tú comentabas, con su once de gala, las bajas en el Sevilla la verdad que son más llamativas. No está Ogey eh, Juanmi, eso es una baja importante la verdad que en este Betis esta temporada, aunque la verdad que lleva unas, unas jornadas que no termina de, de encontrar ese, ese puntito que tenía al principio de temporada. Pero un 11 de gala con Fekir y Canales y William Carballo como está el portugués es totalmente garantía para, para el equipo verde y blanco.
0: Sí, y Alex Moreno, decía antes, ¿no? está a un nivel espectacular, se habla de, de posible eh, convocatoria con la selección, creo que lleva cuatro goles esta temporada, que por un lateral es una cifra bastante alta, posiblemente sea, es que delanteros que antes eran súper recomendables en Fantasy, pues tienen más goles que, que Roger, por ejemplo, eh, o sea, que es una, <risa> auténtica, una auténtica locura, eh, está a un nivel espectacular, se come se come todo el carril el solo prácticamente.
1: Sí, ha igualado eh, la, la, máxima, la máxima puntuación de goles que tenía. En, en, que hizo con el Rayo en la temporada que estuvo y alex Moreno, la, la única pega que tiene Pellegrini en esa posición es que Juan Miranda está en duda, no tiene rotación igual con el partido de Europa League, con el partido del fin de semana, el partido del Derby puede ser una carga de minutos bastante importante en el jugador, pero bueno, el estado de forma de alex Moreno en esa banda izquierda, dueño y señor y, y muy por encima, por ejemplo, a su compañero Bellarín en banda
0: derecha, es que es muy diferencial Alan Moreno en este momento sí A mí Bellarín me parece que, que está siendo eh, el típico jugador que, que cumple Sí. Que cumple, que, que, que le da un salto de nivel al equipo, obviamente, con respecto a con respecto a Montoya, pero es verdad que, bueno, con la competencia con Sabali, eh, creo que eh, tiene dos jugadores ahí competentes. Es verdad que no está brillando tanto como Alex Moreno, pero bueno, eh, competente y con eso eh, le vale, ¿no? A, a Pellegrini, que está gestionando esto, yo creo que la estrella ahora mismo del Betis más allá de Canales, de Fekir a ver, estamos hablando de jugadores importantísimos pero hay que decir que Canales y Fekir han estado con el Betis peleando casi, no voy a decir por bajar pero sufriendo eh, de, lo lindo. de lo lindo con, eh, con Rubí en fin, eh, que lo que está consiguiendo el chileno es una auténtica locura me parecería, eh, me parece impresionante lo, 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 de, lo de lo de Pellegrini ya lo ha hecho en el Villarreal, ya lo ha hecho en el Málaga bueno, lo hizo con el City eh, a pesar de que lo ganó la primera liga con el, la primera Premier con el City o sea, eh, tremendo bueno, con el Madrid choqueó un poco eh, es un bueno, con el Madrid consiguió llegar a, a más de 100 puntos eh, creo que llegó a la liga de 100 puntos ¿no? Eh, que la ganó el Barça porque tuvo que llegar a los 100 puntos eh... Bueno, la verdad es que no le dio, no le dio pero es que sí. era el Barça de Guardiola.
1: Eh, con Pellegrini creo que fue el alcorconazo, ¿no? Entonces yo creo que eso... Bueno,
0: el, a le, le pasó el, el alcorconazo. alcorconazo.
1: Fue, fue, fue su tumba. Y, fue, y el y Leonazo, sí. efectivamente. Yo creo
0: que fue más lo de la Champions, ¿no? Caer en octavos de final. Pero la, eh, el Liga fue tuvo un rendimiento eh, espectacular. Pero bueno, eh, más allá de más allá de eso, de que lo que le pasó a Pellegrini en el, en el Madrid, eh, estamos ante un Derby, eh, espectacular, en el que segundo tercero, los dos equipos opositan, bueno, claramente Sevilla tiene media Champions ya conseguida, los dos equipos opositan a estar la próxima temporada Champions. No sé si crees que al Betis le va a dar para, para competir, para poder eh, quitarse de medio a, a Barça y Atlético eh, en esta carrera final por, por la Champions.
1: Pues la verdad que es que lo veo bastante complicado, si sigue vivo en Europa League, si llega a clasificarse para, para la Copa del Rey también, bueno, eh, la final de la Copa del Rey le da un margen de, en ese sentido, pero la Europa League va a ser un castigo bastante severo porque son los jueves, quedan poca, poca, pocos días de descanso para la jornada y eso puede marcar un poco la diferencia, pero es que bueno, también lo vimos contra el contra Zeny el en la ida del de, Europa League, salió con los suplantes prácticamente, con Joaquín, con Tello, con Aitor Rubal, y cumplieron, cumplieron bien los jugadores. Claro, y los tres, de hecho. Y, sí, ¿tiene, es que Pellegrini tiene enchufada toda la plantilla, cuando no está Borja Iglesias está William José también, que no está Bartra, está Pechela, que no está Bellerín, está Savali, eh, tiene una plantilla bastante completa y es que tiene a todos los jugadores enchufados. Sí,
0: ese es el principal mérito de, de Pellegrini, creo que le pasó también en, lo mismo en el, en el Málaga. Yo hablo de Mala porque lo que conozco, ya sabéis que muchos ya me conocéis eh, y, y era eso, no, no tenía un once fijo, sino tenía pues 18 19 jugadores que eh, jugaban casi todos los partidos porque son tres competiciones y al final pues eh, los, va, los va rotando a su conveniencia, tiene un once pase que creemos que va a ser el que ponga frente frente a Sevilla y yo creo que lo que va a hacer el Europa League precisamente es eso, va a dar eh, va a dar caso va a dar minutos a los que quizás eh, son me, sean menos entre comillas titulares, los Tello Joaquín, los que tú decías, eh, que están rindiendo a un grandísimo nivel y eh, intentar sacar eh, la, las eliminatorias de la Europa League con, con ese con ese once vamos a ver eh, el eh, Sevilla si puede recuperar a Martial Reckick para, para este fin de semana y si le da para competir para competir por, por la liga desde luego el Sevilla eh, que tiene otra oportunidad estamos hablando del Betis en la Europa League pero también de estar el Sevilla la Europa League y ha ganado seis en, los últimos, en las últimas dos décadas eh, el Sevilla, que bueno, ya sabemos la relación que tienen con la con Europa League, tienen cargado ya el pase a los octavos eh, de final y muchos hablan ya de que
1: se viene la séptima. Bueno, eh, me acuerdo que en el anterior podcast hablábamos de, de que Jalan era lo que se interponía entre el Sevilla y, y, y la séptima. El Borussia salió un poquito con la cara pintada. Sí, en, el otro día, exactamente. En, 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 en la ida del partido. Y veremos a ver también, es que... Es muy difícil lo que tiene, lo que tiene por delante Betis porque la plantilla se, se reduce poco a poco, lesión tras lesión, eh, la plantilla se queda con menos efectivo. A diferencia del Betty, no todos están enchufados, no todos los que salen del banquillo están a ese nivel de forma que los de Pellegrini. Y es que yo veo un partido muy bonito por las dos partes, es que el Betty se juega también, los, los equipos de atrás están apretando la clasificación para llegar a Champions. Tampoco se puede dormir en los laureles el Bet en ese sentido y el Sevilla es que tampoco se puede dormir
0: porque si no el Madrid se va y la liga cambia. Sí, la Liga eh, se, se puede ir eh, pronto para, para el Sevilla, como no ponga eh, la directa, y bueno, tiene nueve puntos eh, los eh, los equipos que marcan eh, los puestos de, de Europa League, pero tampoco se puede despistar, porque bueno, entre tanta lesión, vamos a ver si si no les da para, para, para competir. Yo creo que la clave va a estar un poco en cómo estén los jugadores del eh, Sevilla, si consigue recuperar a alguien, si consigue dar muchos minutos de descanso en la Europa League y llegar frescos al al partido y después los derbis al final, por es verdad que estamos aquí analizando pues cómo llega uno, cómo llega el otro, pero al final se decide mucho pues, bueno por detalle, por esa pasión, los derbis muchas veces imprevisibles y tampoco hay un claro favorito, o sea, no podemos decir que, que haya favorito porque son dos de los mejores equipos de la liga y están ahí arriba eh, compitiendo ¿Te atreves con un resultado o no te atreves? Pues mira, precisamente lo estaba
1: pensando esta mañana, yo me atrevo a decir un... Has un... levantado
0: pensando, ¿qué? ¿cómo es que va a pasar el derbi? No? Sí, sí, la verdad
1: es que no sé. tenía tenía curiosidad porque, no sé, me llama la atención el partido, es que hay mucho en juego, aparte del, del orgullo de la, de la capital por parte de los dos equipos, es que está en juego muchos puntos en, en la liga y unas y las posiciones claras en cada equipo. Yo me atrevo a decir un, un, un 1-3 para el Betis. 1-3 para el Betis. 1-3 para el Betis. Ojo. Mucho nada, Betis.
0: Yo voy a decir, ojo, eh, yo voy a decir 2-3 también. Creo, creo que va a ganar el Betis, pero eh, a ver, es intuición. Eh, solamente, después puede pasar cualquier cosa. De es que tengo la sensación de que, bueno, se juega en el
1: Pijuán, ¿sabes? eso también juega eh, a favor del Sevilla. El, el, cómo decirlo, el espíritu que transmite ese, ese estadio, nada más que con el himno a capela los primeros minutos, yo creo que los jugadores van a salir enchufados. Y yo creo que se va a adelantar el Sevilla, pero pues, luego el Betis, por... Por consistencia, por juego, por reiteración y le va a acabar remontando el partido. Yo es que creo
0: que el Betis tiene muy poco que perder en este derby. Eh, tiene la, la Champions más o menos, eh, no voy a decir encarrilada, pero me refiero que tiene cierta ventaja todavía. Eh, tiene esta semana, estará muy centrado esta semana eh, en la Europa League y también en la Copa del Rey que juega la próxima semana y creo que el derby va a ser bueno, si lo ganamos, lo ganamos, y si no, pues oye aquí, paz y después de gloria, que el, el miércoles, no podemos meter en una final de Copa del Rey, entonces creo que con esa actitud, eh, si, si Pellegrini consigue eh, y, y creo que, que lo puede hacer eh, meter en vereda a sus jugadores y decirle oye, mira salida a jugar al fútbol y, y vamos a ver qué, qué es lo que pasa pues ahí puede, puede salir ganando el Betis bueno, vamos a irnos con el repaso porque nos hemos enrollado con el Betis con el Sevilla-Betis-Tela, eh, vamos a Repasar un poquito qué es lo que el resto de partidos que van a ocurrir este fin de semana en la, en la liga. Arroba jueguin, es, arroba jueguin es en twitter eh, nos buscáis y nos seguís si queréis estar al tanto de la última hora de jueguin nosotros eh, nos vamos ya con la jornada 26 con esa previa en la que se van a disputar los siguientes partidos además del sevilla betis levante elche eh, va a empezar la jornada con ese derby eh, vital en el ciudad de, de valencia Después tenemos eh, Mallorca-Valencia, getafe vez, Rayo Vallecano-Real Madrid, Atlético de Madrid-Celta, eh, Villarreal-Español, Real Sociedad-Osasuna, Barça-Atlético, partidazo también, y Granada-Cádiz. Eh, partidos en los que hay muchas cosas eh, en juego, hay dos tres partidos por la permanencia, absolutamente brutales. Eh, primero Levante-Elche, el Levante-Si el Levante no gana está ya muerto. No, no sé si está muerto ya, pero eh, pueden enterrarlo.
1: Nada más que yo creo que por anímicamente eh, se sentencia
0: prácticamente. Sí, y lo va a tener eh, complicado porque es que el Elche está en un estado de forma espectacular. No sé si el Elche. Eh, creo que estaban champions en este 2022. Sí, pero... junto a
1: Villarreal, Al Madrid, Barcelona y Atleti estaban entre los mejores equipos de este arranque de
0: 2022. Sí. Eh, eso por un lado, después tenemos el Getafe a la vez. el Alavés que no termina de arrancar con, eh, con José Luis Mendilibar, pero también ha tenido una serie de, de, de partidos que bastante complicados, y ahora empieza ya un, los partidos de su liga, pero es que el, el Getafe, desde que llegó Kiki Sánchez Flores, es una máquina, o sea, es una máquina de fiabilidad, eh, rara vez le vas a ver ceder un partido así fácil, y no lo va a tener nada, nada sencillo los de, los de Mendilibar.
1: Sí, bueno, es que que ha, ha confeccionado una plantilla, la verdad, que, que, que compite todos los minutos y con buenos jugadores en cada posición. Tiene un, una plantilla bastante equilibrada. Y Mendiliva, yo es que lo, lo veo más pobre de, de plantilla en ese sentido. Tiene lo que tiene, tiene un once titular y poco más. José Lu dependencia total en el gol, que yo creo que eso es lo que le está castigando durante toda la temporada, que solo sea un, un jugador que sustente esos goles en el equipo. Y... Yo creo que aquí también está mucho en juego de a ver quién es el otro equipo que, bueno, yo el Levante lo veo bastante en segunda división, que,
0: que se mantenga en primera división. Sí, y después el último, el que va a cerrar la jornada, el Granada-Cádiz, el Derby andaluz, el Granada que no está nada bien, no está nada bien, y el Cádiz que está mejor de lo que estaba con Cervera, pero está a la misma distancia de los puestos de salvación. Ha tenido la mala suerte de que entre que no ha terminado de ganar, y eh, el resto pues ha ido también sumando puntos no termina, una final con toda la de la ley ¿no?
1: Sí, el Cádiz por sensaciones sí que es verdad que ahora mismo muestra un nivel mejor que el equipo de Robert Moreno y el Granada que tuvo un momento de temporada en la que parecía que ese esquema del 4-4-2 había dado con la tecla un Jorge Molina marcando en cada partido, levantando a la afición pero nueva racha de, de malos resultados y tampoco termina de arrancar
0: Mira, de estos seis equipos, de, de estos tres partidos, hay seis equipos. Eh, los seis equipos están los últimos cuatro clasificados. Levante a la vez Cádiz y Granada. Después está el Getafe, que está el decimoquinto. Y el Elche está el decimotercero. O sea, del decimotercero para abajo están los seis equipos eh, que van a disputar estos, estos partidos. Eh, yo creo que es el fin de semana de la permanencia. El fin de semana que, que va a quedar marcado. Hay que decir, comentando así por encima algunas novedades de estos eh, partidos. En el Elche ya vuelve Blue Caballé. ...que ha podido entrenar con el grupo y tal... ...en principio se espera que sea titular... ...aunque tiene ciertas opciones de que lo reserve un poquito... ...pero bueno, en principio creemos que va a ser de, de la partida... ...en el Levante estamos atentos a la posible vuelta de, de campaña... ...en el eh, Getafe a la vez no tenemos ninguna novedad... ...o sea, todos los equipos estamos pendientes de Olivera y Aleñá... ...pero en principio eh, eh, son dudas para, para el partido... ...y en el Granada-Cádiz... ...en el Granada estamos a la espera de si va a volver o no... ...Darwin Machís... ...que parece que después de su traspaso infructuoso... A la MLS, pues va a poder. Va a estar disponible de nuevo para, eh, para el señor Robert Moreno. Y el Cádiz que recupera efectivos con Fali, con Iza eh, Parece que va a poder contar con eh, casi todos los jugadores que estaban tocados. Eh, el técnico. El técnico amarillo. Así que por eso ahí nos quedamos con esas. Eh, con esas buenas eh, noticias. Repasando un poco el resto de la jornada. Pues eh, tenemos por arriba, eh, un eh, derbi madrileño, Rayo Vallecano, Real Madrid, ojito al rayo, ojito al Madrid.
1: Más ojito al Madrid porque visita visita Valleca, que hay mucho bueno, muchos equipos, ¿no? Casi todos los equipos se han dejado ahí los puntos. Pero bueno, es que el rayo también está, está también en una situación delicada, yo creo, en cuanto a resultados.
0: Sí, además está pensando en, la, en el partido de, de, de Copa claro. del Rey de, frente frente al Betis. Vamos a ver si no le despista mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa ahí. El eh, Atlético que se mira al Celta, un Atlético que bueno, va a jugar el partido de Champions esta, esta noche frente al eh, frente al Manchester United. Hay que decir que no tenemos... Bueno, obviamente pues estamos a miércoles por la mañana. Muy por la mañana, de hecho, eh, Alberto. Te, te, te he tenido aquí madrugador. Así que, eh, pues, eh, hay que decir que Coque va a ser, va a ser baja eh, para, para el partido de, del fin de semana. Y vamos a ver si, si Atlético empieza a lanzar victorias en, en Liga. Porque si no, le va, no le va a dar. El eh, Villarreal, que se mira el español... Bueno, vamos a ver si eh, continúa esta tendencia bastante buena del conjunto de una Emre, que como tú decías, compitió bastante bien frente frente a la Juve, y yo creo que incluso se mereció Se mereció, se mereció algo más. Y eh, barça Athletic. El Barça yo creo que este partido mete las fichas a todos los jugadores del Barça que tengan Porque el Atlético va a rotar como un descosido O sea, según he leído ya Y ahora lo veremos más atentamente eh, Según apuntan varios medios El Athletic va a dar por perdido este partido Y si tenéis jugadores del Barça Yo creo que lo mejor va a ser alinearlo
1: Bueno, eh, yo es que bueno Marcelino tampoco doy ningún partido por perdido Pero sí que es verdad que tiene ese foco puesto En, en, en la vuelta de la Copa del Rey Tiene que, tiene que dosificar a sus jugadores Estrellas que no, que no haya Ningún percance por ahí, por el, por el Camp Nou y también el Barça, que se encuentra en un estado de forma óptimo eh, desde la llegada de Xavi. También tiene ese partido de Europa League el jueves. Veremos a ver con, con qué equipo sale el técnico. Y un partido que, bueno, yo pensaba que iba a ser como la redención del Barça, la venganza después de ese partido de, de octavos de
0: final de Copa del Rey. Así que veremos a ver. Pinta un partido bonito en el candón. Sí, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla finalmente el encuentro. Después quedan otros eh, dos partidos. Real a Suna. Dependiendo un poco en la Real de Isaac, de Merino, de estos jugadores que andan eh, o han andado últimamente con eh, ciertas molestias. También con Januzak, que en principio tendría opciones de volver, pero es duda para, eh, para el encuentro. Y en el Valencia, eh, bueno, en el Mallorca Valencia, mejor dicho, pues eh, pendiente sobre todo del estado de físico de, de Gaya, sí, sí, sí. en el que todo apunta que va a ser baja y que es duda incluso para el partido de, de Copa del Rey frente, frente al Atlético. Bueno, bueno qué me hago, Alberto. Eh, bueno, con esto ya hemos llegado al, al final. Eh, nosotros ya volvemos la próxima semana. Recuerden, dejen en la caja de comentarios pues eh, su opinión acerca del derby. y eh, si tienen bueno, pues alguna un feeling de, de qué es lo que va a ocurrir en este en este partido. Eh, nada, Alberto, algo que añadir, algo antes de irnos que quieras dejar claro. Eh,
1: quiero dejar claro que mucho a ti.
0: Ojo. <risa> pues nada, está claro la preferencia de aquí de, de Alberto, de Albertoñá, que no se enfaden los sevillistas. ¿eh? No se espalde, claro. eh, Nada, nos vamos. Eh, volvemos ya en la próxima semana. Un fuerte abrazo, hasta luego, adiós. Adiós. adiós.